0: Lá, né? Bom dia! Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros. Bom dia, hoje é dia 22 de março, terça-feira dia de Marte, eu sou Luísa Nucada da Nux Astrologia.
1: Bom dia, eu sou a Naita Maíno.
2: Bom dia, bom dia. Eu sou a da Mãos d'Água.
0: E aí, minha gente, hoje é um novo dia, hoje tem novidade no céu, graças a Deus, a lua vai sair de sua queda. Conta pra gente, Nay, os movimentos celestes de hoje.
1: Vamos lá, meu povo. A lua, ainda escorpião, fez um trigo com Netuno em peixes, às 4h26, nessa madrugada. A lua, ainda escorpião, faz o sextil com Plutão em Capricórnio, às 13 h minuto, e depois a lua entra em Sagitário, às 15h59. Hoje ainda, Marte, em Aquário, faz uma quadratura com Urano em Touro. E à noite, a lua em Sagitário faz um trígono ao sol em Ares.
0: É bastante coisa, né? Isso que a Nai nem falou da quadratura que rolou com Saturno. É, que hora que foi? Meia-noite e cinquenta? Deixa eu ver. Meia-noite e cinquenta. Comecei da madrugada, essa, esse aspecto delicinha. <risos> quadratura com Saturno em Aquário eu quero saber como é que foi a segunda-feira de vocês primeiro, né? Vamos começar por ontem. <risos> Porque, gente, astrologicamente um dia difícil, né? Desafiador. Como que foi, Jo?
2: Ontem? Ai, gente. Ai, gente, olha, passei um estresse aqui em casa que eu já não lembro nem mais como é que foi ontem. É... Não sei. <risos> Gente, a minha cabeça tá assim... Isso eu responde de... tudo. É, eu tô tremendo de raiva, então assim...
0: <risos> Nossa, amiga, sinto muito. Gente, mas vamos combinar essa configuração aí, né? É lupião, a Vênus sitiada e Marte Quadrando Urano. Pelo amor de Deus, Nai, me dá uma, uma luz roxa aí pra eu continuar... <risos>
1: gente, amiga no, no, eu já ia comentar assim, você acompanhou a minha saga dos últimos dias gente, aqui também pesado, muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, acho que é uma característica que tá forte é, eu acho que no, do, no domingo mesmo que foi o ano novo astrológico né, muitas pessoas perguntaram Não, mas que ano novo pesado, assim eu acho que tem uma coisa forte dessa transição, né? A gente deu sorte, tecnicamente, porque a lua tava ali no finalzinho, né? Se não me engano, ela tava no grau 29 de Libra. O que não é, assim, algo tão confortável mais para ela, né? Mas, é, pelo menos, a gente não tava com uma lua em queda, né? Nesse mapa. Mas como a Lua logo depois, ali no domingo, já entrou em escorpião, eu acho que pode ter sido um dia mais... dias mais pesados assim mesmo, né, gente? Essa, essa energia mais intensa e tudo mais. Eu acho que se a gente pensar nessa Lua em, em quadratura com Saturno, é, os aspectos de hoje, né, Marte, quadratura Urano infelizmente é um significador de acidentes né coisas que estão mais tensas o que eu tenho me apegado <risos> uma frase que eu vi eu fui meditar aí tem o, o Insight Timer gente muito bom Insight Timer recomendo demais assim tem muita meditação guiada tem assim healers famosos que fazem é, ao vivo lá, sabe, muito legal o, o Ram Das, né o Chopra às vezes eles aparecem, lá, é muito legal é um aplicativo, né Maria? mas enfim isso, é um aplicativo insight, né, de dentro timer, gente, quem não tem assim, baixe porque é um, é um aplicativo assim, sei lá, eu acho dá, dá pra você meditar 24 horas por dia <risos> durante dias até acabar tudo tem muita coisa lá, minha estação guiada pronta, né, e um timer mesmo é, mas enfim eu acho que essa, essa noção dessa frase que eu tenho guardado no coração <risos> a minha luz roxa desses últimos dias é que a gente, a gente é, colocar um foco no que a gente a frase completa é é, em vez de colocar o foco nas coisas que você está colhendo, né, na colheita, coloque o foco no que você está plantando. E, às vezes isso pode parecer uma coisa, uma, sei lá, uma meio romantização dos B.O.s que a gente está passando, mas é porque a colheita está sendo meio, meio agitada, né? Né? <risos> as coisas estão meio esquisitas, né. Então, se a gente pensar, olha, hoje eu consegui plantar isso, já é um começo, né? É, gente,
0: e a luz, no fim do tudo, tá vindo aí, porque a luz ingressa no Sagitário fica, assim, mais favorável para a gente ter uma visão otimista, uma perspectiva mais positiva, né? Porque eu acho que isso traz uma total diferença, né? Diante, diante de cenários desafiadores né a nossa postura interna ou como a gente olha para a situação é... enfim pode determinar se a gente desiste ou se a gente continua cavalgando para já usar uma <risos> uma palavra sagitariana né porque a lua vai entrar no signo do, do centauro hoje então nossa sabe o que eu fiquei pensando agora assim na minha loucura pisciana né na minha loucura de, de lua em peixes é... eu, eu fiquei pensando como os outros anos, é, os, os outros inícios de ano astrológico dos últimos anos não foram tão marcantes para mim, pelo menos pessoalmente, como foi essa passagem. Nunca tinha sido assim é, é, tão, tão marcante, significativo como rito de passagem as coisas que estavam acontecendo na minha vida é, agora, sabe? É, no, no, no fim de semana eu fui para pra praia, pro litoral aqui do, do, do Paraná, para um trabalho de praia, um trabalho de praia do meu terreiro, né, a gente fez uma gira na praia, e nos anos anteriores, né, essa gira não tinha sido no último dia do ano, né, porque sábado foi o último dia do, do ano passado, né, já que o, o ano, o, o sol ingressou em ares no domingo, né, dando início aí a um novo ano astrológico. Foi uma coisa muito doida, uma ventania, gente, parecia que assim, a praia tava virada em Ansan, assim, sabe? Uma ventania muito forte, um vento muito forte, a ponto, assim, de quem tava do seu lado, conversando, você não conseguiu ouvir a pessoa direito. Um vento muito, muito forte, o tempo fechado, e a gente, assim, com medo de, de desabar um temporal, né? Aí a gira começou umas seis e meia, de seis e meia pra sete, a gente conseguiu tocar a gira, talvez, uma hora ali, e aí já começou a chover, né, e a gente continuou a gira embaixo de chuva, até que chegou um momento que choveu tão forte, tão forte, que tava doendo, assim, sabe, as gotas de água batendo no corpo, daí teve que, teve que parar a gira, assim, então foi uma coisa muito louca, né, é... gira de praia já é muito intenso e emocionante bonito, né, e com aquele temporal, era uma coisa meio apocalíptica, assim, teve uma hora que a lua apareceu... É, que as nuvens se afastaram um pouco, a lua estava gigantesca e laranja, assim, uma cor de laranja mesmo, super forte. E aí, voltei para casa no domingo, né? e ontem meu, meu irmão chegou aqui. Né? Então, eu estou vivendo é, fins de ciclo e recomeços de ciclo muito, muito impactantes, muito fortes, né? é, porque, enfim, né? estava morando sozinha. Agora eu tenho novamente a companhia de um familiar, né, eu não moro com ninguém da minha família desde os 18 anos, hoje eu tenho 31, né, então obviamente que isso mexe com muitas coisas, né, traz muitas memórias, enfim, né, eu tô falando aqui todo um blá 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 falando da minha vida, desculpem, <risos> desculpem, mas assim, pra, pra dizer, né, é... Como esse fim de ciclo é, é, tem sido marcante impactante, eu fico imaginando que para outras pessoas também. Talvez, por coletivamente, a gente está passando por uma mudança. Um, um, sabe, fiquei até pensando, Nai, no, 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 no Barbo, lá, no gráfico do Barbô, aquele astrólogo que sistematizou lá, é, é, fez um estudo sobre os planetas lentos, né, os geracionais, e, e quanto mais próximos eles estão, mais próximo a gente está do fim do mundo. <risos> é uma coisa assim, né? E aí, de acordo com esse gráfico do Barbu, agora a gente começa a sair do fundo do poço, não é, né? Um negócio assim? Eu fiquei pensando se, se é, esses eventos assim fortes, impactantes estão acontecendo, porque realmente, no coletivo, a gente está tá passando por uma coisa importante, não sei...
1: Isso, ele pegou os planetas geracionais, não apenas a proximidade, mas ele também fez uma análise geral sobre o quão tenso é, os aspectos, as dignidades e coisas assim. Então, é, e parâmetros assim. Então, por estar em Capricórnio, <risos> gerou todas essas tensões, né? Mas ele é, analisou também os aspectos com Marte, a influência de Netuno lá. Então, eu acho que, que é realmente isso, né? Quando a gente pega esses planetas, né? É, por exemplo... É uma influência... A Saturno também entra no gráfico. É, então, a gente, tendo essa, essa questão né, do Saturno sendo um maléfico e ele está né, em aquário, a partir de 2023 ele vai para peixes, não, não vai estar tá mais tão fortalecido. Então, eu acho que são esses últimos resquícios, sim, com certeza. É, quando eu, eu, eu peguei dois gráficos diferentes, representações diferentes, e não tinha uma data específica, então a gente viu que 2022 mesmo ele chegava ali no fundo da, do poço, eu acho que existe uma, um, algo mais estacionário ali, né, e a, aí a partir de 2022 saindo para 2023 é realmente essa ascensão.
0: Pensando, assim, sabe daquela história de antes do sol nascer, a hora mais escura da noite, assim, talvez a gente esteja nesse último momento de trevas, <risos> aquela, né, essa é a minha visão esperançosa, viu, porque é muito doido, né, também, tipo, a Ana e umas coisas quebraram na casa dela, né, tudo bem que a gente tem essa quadratura aí, Marte-Urano, que tem muito essa, essa simbologia da quebra, da ruptura, sabe, então fiquei pensando, gente, loucura, assim, é, semana passada, gente Que semana horrorosa, né? Foi muito pesada Então, assim, eu tô brisando até pra trazer um alento pra vocês Né? Porque o que, que as pessoas que acompanham a gente perguntam É quando melhora? Quando melhora? Quando melhora? Só que sempre tem algum B.O. no céu Né? Mercúrio começa a retrogradar Aí, quando que ele vai pra... <risos> quando que ele para de retrogradar? Sei lá, agora tem Vênus sitiado Quando que Vênus vai pra peixes? Gente, sempre vai ter um B.O. no céu, né? <risos> Mas, enfim, passamos por... Eu, eu achei esse, esse reinício aí, né? Esse revenho astrológico muito catártico. Pelo amor de Deus, né? E hoje é um dia que continua intenso. É, você acha, Jo? A gente pode se agarrar a essa lua que tá chegando no Sagitário aí. Tudo vai melhorar, pelo menos, o, internamente no nosso humor. <risos>
2: Eu tô agarrada nessa lua. <risos> Ai, gente, eu acho. Eu acho que dá uma aliviada. Porque, assim, a lua em leão e a lua em virgem, ela ficou só nas oposições, né? Então, de fato, a semana passada foi uma semana de cabo de guerra, de tensão, dos conflitos na nossa cara o tempo inteiro, né? A gente tem que se confrontar com muitas questões, né, questões sociais e coletivas, questões individuais, então realmente a semana passada, e daí assim, né, dela lua cheia veio extravasando tudo isso, né, então realmente foi uma semana, olha, acho que foi tu que falou, né, Lu, quem não surtou na semana passada tá de parabéns, <risos> porque é isso, assim, a semana passada jogou os problemas todos na nossa cara e é, agora a Lua entrando em Sagitário, apesar dela já aos poucos, né, e se encaminhando para Minguante, mas ela ainda está tá bem bonitona no céu. É, Sagitário é um signo de Júpiter, né? Júpiter tá ali domiciliado, então tá ali feliz da vida e não vai ter oposição, <risos> né? A parte boa, vai ter quadratura, né? mas pelo menos não vai ter oposição, que é o aspecto de Saturno, né? Então ele é lento, ele é moroso, realmente parece que as coisas demoram mais para acontecer ou ficam crônicas, né? Quando tem uma oposição parece que o negócio não se resolve nunca. Já a quadratura de Marte, né? Ela explode e passa. Então é, eu acho que essa lua em Sagitário, pensando em tudo isso, né? Que não vai sofrer as oposições, né, vai ser vai ter quadratura, assim é, mas eu acho que dá uma aliviada sabe, eu acho que, e vai fazer trígono também, né é não, se estivesse, gente trígono a... com sol em Ares, é, bonitão uma... é, exato maravilhoso, então é isso, eu acho que dá sim uma injeção de ânimo né, melhora um pouco, dá um, uma renovação assim, na nossa fé, a gente pensar, ah, vamos respirar aqui, que é. Temos esperança, né? Eu acho que dá pra pensar num cenário melhor. Então, sim, eu acho que essa luz em Sagitário nos traz um respiro.
0: Boa, vamos, vamos nos apegar a isso, né? Ai, Joy, que perfeito você falando do, da natureza dos aspectos, né? Que oposição. Ai, achei perfeito razou amiga. <risos> que a oposição tem essa coisa crônica de Saturno, né? E que as oposições podem trazer essa sensação. Ou materialmente mesmo, né? Ou uma sensação de que não tem saída. Porque, olha, a oposição é, é, é cara a cara, né? Frente a frente ali não tem muito pra, pra onde correr. Ou essa ação paralisante, né? Porque Saturno é, tem a ver com coisas crônicas. Com coisas que demoram. Com coisas que... É, é, tem um limite ali intransponível, né, e, e a quadratura nesse sentido é mais, sei lá, até energizante, assim, ela, ela é, traz uma possibilidade de soluções mais rápidas e dá um dinamismo ali, né, ainda que não seja agradável, né, eu prefiro encarar Marte do que encarar Saturno. <risos> ah. Você vai falar, amiga, Ju, você abriu o microfone
2: opa, não, sem querer, apertei aqui sem querer no botão <risos> então,
0: Nai, então é só a gente esperar 4 horas da tarde até lá, o que que dá pra fazer, você acha? Tem aí, ó, um cestilzinho com o Plutão, tem um trígono ah, já rolou um trígono com o Netuno ah, tá explicado, gente, eu sonhei cada coisa essa noite, vocês não tem noção sonhos muito, muito, muito loucos, assim, e, e cinematográficos parece que alguém roteirizou meu o meu sonho <risos> Trigo no no dá essas, essas piras, né, Nay?
2: Lu, Nay, desculpa, posso fazer só um comentário antes, da Lu, antes da, de você falar, Nay? Sempre, que... amiga.
0: Todo mundo pode interromper, todo mundo, aqui é a anarquia.
2: É <risos> o que você falou de sonho, Lu, e aconteceu uma coisa muito louca hoje de manhã. É, pra quem não sabe, eu sou de Florianópolis, nasci aqui, mas eu cresci, passei é, são uns 10, 12 anos da minha vida em Pomerode, que é uma cidade aqui de Santa Catarina, que é de, de, de colonização alemã, né? Então as pessoas falam alemão lá normalmente, assim, na rua. É, e essa noite, eu sonhei com Pomerode, e eu sonhei que a gente filmava Pomerode, sei lá porquê, e a gente falava alemão. Só que eu, eu não sei falar alemão, gente. Eu entendo, assim, tipo, três palavras em um texto. <risos> eu, lendo, eu até entendo, assim, o um mínimo do mínimo do mínimo, mas eu não sei falar, nunca aprendi. É, e a gente falava em alemão, filmando a cidade. E eu acordei, hoje de manhã, e tinha mensagem de uma amiga minha da época da escola, que eu não falo com ela, há uns oito anos, porque ela casou com um muçulmano e ela excluiu todas as redes sociais dela e foi morar na Alemanha. É... Então, hoje ela é muçulmana, né? E mora na Alemanha e... Nunca mais tive notícias dela, só soube através da mãe dela, que às vezes eu pergunto notícias dela, que ela teve bebê. É tudo que eu sei, isso faz uns três anos, eu acho. E hoje de manhã, ela me manda mensagem, falando que tá com saudade tá, e tal, que, deu eu abro o Instagram dela, que é o Instagram de trabalho, porque ela não pode botar foto dela nas redes sociais, né? E aí é Instagram de trabalho, só com os produtos, coisas assim. Tudo em alemão. Eu fiquei, gente, eu sonhei em alemão e eu acordei e ela me manda mensagem no Instagram inteiro alemão. Eu falei, gente, o que que é isso? Que babado é esse? Olha essa loucura. gente. Sabe ainda... o que é isso,
0: amiga? Mercúrio em peixes.
2: Mercúrio em peixes! Trazendo outras linguagens. Gente, eu, eu achei isso assim, bizarro essa conexão. Às
0: vezes, as jovens místicas passam do limite, né?
1: Mas agora eu vou deixar a May falar. Nossa, essas noites, essas noites no plural, viu? Eu tenho tido cada sonho também, não sei, na noite do Ano Novo também teve umas, uns aspectos, assim, de madrugada, né? Não sei se foi com Júpiter, mas, assim, com um praia, aí eu, eu tinha uma visão panorâmica, assim, sabe? Eu conseguia ver a chuva chegando, uma loucura. Gente, tá falando que o meu sinal de internet tá ruim. Vocês estão me ouvindo?
2: Eu tô ouvindo. Normal? Ai, tá. ai.
1: E acho que essa questão da espiritualidade também tá bem forte, né? No meu sonho, além da, da praia, da chuva começou a, a, to a tocar no sonho. O sonho tinha trilha sonora. A tocar pontos de anção no sonho, enfim, gente, uma loucura. Mas sobre os aspectos de hoje, eu acho que é muito bacana a gente entender, né, que essa quadratura com Saturno e o trígono com Netuno em Peixes pode deixar um gostinho, assim, de preocupação misturado com uma grande sensibilidade, né, é, para essa mãe para madrugada e para essa manhã. Uma hora da tarde já tem o cestil com Plutão, eu acho que vai ser um, um ótimo momento ali para o almoço, às vezes para a gente mandar ou receber alguma mensagem, algo que fale bastante sobre o nosso poder, né? O Plutão, ele tem esse, essa conexão, acho que principalmente em Capricórnio, ele dá uma coisa, ainda mais por ser um cestil, né? Com a lua um escorpião, uma coisa meio assim, olha... Estamos sofrendo, estamos sofrendo, mas ficar julgada na, <risos> na BED já, já não vai mais adiantar, né? Já sofremos, 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 agora vamos fazer alguma coisa. A lua entrando ali em Sagitário, quatro horas, concordo demais com vocês, com o que a Lu falou sobre dar ali uma animada, né? É importante a gente ficar de olho nos acidentes e imprevistos, por conta de Marte Quadratura Urano. Mas, assim, à noite ainda temos o, o, o trigo no com o sol. Então, chances de termos aí uma melhora, né? Então, assim, vão preparando aí nessa manhã para dar uma varrida ali na, nas coisas, para dar uma aprumada. É, se tiver alguma coisa que acenda em você, nessa né? coisa ali do seu poder, nem que seja uma coisa, assim, é, representativa, né? Apenas simbólica. Colocar um look que dá uma avivada ali, fazer uma corrida, uma coisa ali. Sagitário gosta de mexer as pernas, né? <risos> dá uma mexida ali, mas a gente fazer um esforcinho para trazer essa, essa vida que hoje o universo pode ajudar.
0: Dá umas reboladas também, né? Botar um, um funkzão pra comer. Acho que é, acho que é uma boa, né? Ai, gente, e... Tô pensando nessa Vênus sitiada, sabe? Ó, gente, eu tô mais doida. Mercúrio em peixes, né? A, a pessoa já é doida e aí num trânsito de, merc... de Mercúrio em peixes, pegando minha lua, pegando minha casa 3, eu fico... Enfim, mas eu tô pensando aqui, Nai, no mapa do ano novo, naquela lua a 29 graus de Libra, né? Ela tá à beira do precipício, <risos> Grau 29 não é um grau fácil. <risos> Quase caindo, né? O, que, que, o que, que é melhor? Você tá em queda livre, tá no fundo do poço ou tá na beira do precipício, sabendo que você vai cair, sabendo que não tem como dar um, um passo atrás. <risos> né? Por que, que eu tô falando isso a beira do precipício? Porque a lua em escorpião, né? 29 de Libra, a, a Lua tá prestes a entrar em escorpião, né? Escorpião, posicionamento. De, de queda para a Lua, né? Então, eu acho que psicologicamente... Fala dessa sensação de desespero do, do povo mesmo, né? A Lua enquanto significadora do povo e... A astrologia é, de Natal, né? De natividades das nossas emoções. Essa sensação de fudeu, assim... <risos> né e uma lua em libra regida disposta né por Vênus sitiada gente eu tô achando esse sitiamento da Vênus o O, tenho pensado muito sobre isso né se, se é, tá é, elevando muito a, a sensação de restrição de, de não ter saída né de ou do impedimento do prazer sabe porque poxa ah, tá mesmo <risos> Ai, fala, João. Vamos, vamos falar sobre isso, eu preciso de uma, de uma sessão de terapia, sabe?
2: Gente, eu falo que assim, ó, o meu cupido tá com as flechas tortas, cara, ele tá errando os tempos, tá errando o alvo, tá complicado assim, o um negócio tá difícil, gente. Não, olha a minha situação, eu não sou monogâmica, né, então fico com várias pessoas. Ih, eu tô ficando...
0: <risos> Amor! Amei a explicação, eu não sou monogama, então eu fico com várias pessoas.
2: <risos> Ai, gente. Não monogamia... não, monogamia não é só isso, né, gente? Mas assim, vamos resumir? É... Eu tô ficando com, com um cara, e ele é pai. E aí o que, que acontece, né? A filha passa muito tempo com ele, a filha mora com ele, e ela vai de vez em quando pra casa da mãe. E aí, as últimas duas vezes ou três que a gente viu, ele estava com ela. Então, assim, complica um pouco o rolê, né? Não é a mesma coisa, ah, a criança tem seis anos, aí não é a mesma coisa que sair só nós dois, ou que estar só nós dois em casa, né? Então sempre tem que cuidar que tem tá uma criança na casa. Então, gente, e aí exatamente quando ele estava sozinho no final de semana inteiro, eu tomei vacina contra a Covid e eu fiquei com 38 de febre. <risos> eu estava zero condições de qualquer coisa. Então, assim, esse cupido... Tá só errando as flechas, cara. Tá complicado. Não, não, tá, não tá rolando, sabe? Gente, que interessante,
0: porque no caso, nessas duas situações foi a Vênus que a própria simbologia da Vênus foi um tata foda né? Porque Vênus é, é, é uma significadora de crianças, por ter júbilo na casa 5, uma casa da infância. E Vênus é significadora de vacinas. Gente, eu tô chocada, amiga
2: é a Vênus sitiada empatando foda, gente. Tá vendo? Olha, Vênus, nunca
0: esperei isso de você. Tô chocada. Olha, olha o que, que faz uma Vênus num signo de Saturno, né? E, e de recheio aí pra um, um sanduíche de maléficos. Chocada. Pela madrugada. Gente, que mais? Vamos já convidar o povo pra subir. Adorei a fofoca. Pelo menos foi entretenimento pra mim, amiga. <risos> Boa,
2: vamos rir da desgraça das
0: amigas, né? <risos> gente, é isso. Toda humilhação que você passa, pelo menos, é diversão para pessoas conhecidos, né? E, e, e é isso, assim, a gente tem que coletivizar nossas desgraças, porque daí fica mais leve. <risos> isso já é sobre sagitário, né? A Luna nem chegou lá em Sagitário, mas fazer piada da própria desgraça já, já é um, uma medicina, viu? É um remédio. Alguém quer subir, gente? Se alguém quiser aí reclamar do Cupido, aqui é o saque, serviço, não, é a ouvidoria, a ouvidoria do, do Cupido. Se quiser falar mal dele também, só subir. Na mitologia, Vênus é a mamãe do Cupido, né? É... Vênus e Cupido acho que são os nomes, será que eu tô misturando nome grego com nome romano? Eu sempre confundo. É...
2: Eu acho que é isso, amiga.
0: Cupido é o romano, né? Como é que é o nome dele no... Eros, né? Eros. Aham, Eros. Eros. Gente, eu sempre confundo. Então, Vênus é a mamãe do Cupido pros romanos e pros gregos o Cupido é o Eros e a mamãe dele é a Afrodite. É isso, né? Isso aí. Arrasei agora. <risos> gente, tem alguém de mãozinha levantada? Tô apanhando aqui do Clubhouse para. ver. Eu Maria. não vejo. Então,
1: não estou vendo também não, gente. Acho que não.
0: Então, vamos ver se tem mais alguma coisa para falar do céu. É... Ah, Ei, gente, pode... ah, fala, amiga.
2: Não, não, vai lá, Lu, pode falar.
0: Eu ia fazer propaganda do meu curso, então pode falar, amiga.
2: Ai, eu quero contar o estresse que rolou aqui, porque eu tô puta ainda, mas eu tô respirando. Amiga, por favor, eu tô quase tendo um treco de tanta curiosidade, então conta. <risos> A menina <Gemiliana> curiosa Adoro <risos> Ai gente, como é bom gravar uma Manhã pra respirar, pra rir Pra mudar um pouco os ares. Não, vocês sabem Como eu Amo gatos, né Sabe que na lua cheia em câncer estava cuidando de uma gatinha E aí ela morreu e eu fiquei mal por uma semana E aí aconteceu que agora Tem uma gata de rua Aqui Que deu cria aqui no pátio do prédio. E os gatinhos têm quase dois meses. E aí, são quatro filhotes. Gente, é uma coisa linda, fofa, meu Deus do céu, quero socar todos eles. E aí, a gente tá dando comida para ela e cuidando dela e dos filhotes esse tempo todo. Aí, os filhotes já estão comendo, a gente tá indo lá todos os dias olhar eles várias vezes e a gente percebeu que estão muito grandes, mamando um pouco menos, mas ainda mamam. E a gente tá indo lá dar comida para eles. A gente comprou sachê, a gente comprou ração, também indo lá cuidar dos neném só que a gente não quer tirar eles de lá porque eles mamam ainda. E a gata, a Rebeca, a gata fica puta quando a gente mexe neles porque ela é super protetora, ela tá dando de mamar pra eles ainda e tal. E aí eu já mandei e-mail pra diretoria de bem-estar animal pra ver castração dela, pra ela parar de, de ter neném, né? Porque tem muito gato aqui na vizinhança. E pra ver castração pros filhotes também, pra dar vermífugo pra ela. Essas coisas todas pra cuidar da gata, que se chama Rebeca. E aí, hoje de manhã, eu acordei com os gatos numa gritaria, os neném, mas eu pulei da cama, eram umas oito e pouquinho, assim, eu tava recém-acordando, eu pulei da cama, abri a porta, assim, tipo num susto, pensando que tinha algum bicho lá, né, com, com os gatinhos, e não vi nada, só vi a Rebeca puta da vida. E aí eu vi que o vizinho aqui do lado pegou o filhote e tava com ele aqui. Só que de manhã é a hora que a gente leva comida para os filhotes. para eles comer, Porque eles mamam de manhã cedo. Daí eles comem comida mesmo. E depois eles mamam de novo. E aí, os três... A gente levou comida para os três filhotinhos e para Rebeca. E a outra gatinha, nenenzinha, tava aqui. E aí eu fui lá, pedi para ele levar a gata para casa de novo. Porque eu tava os três neném comendo. E aí ele começou a falar que não dá para deixar os gatos lá. Porque é já tão grande, o que tem que ver de adoção porque tem que ver de castração, porque não dá pra deixar os gatos lá, não, não, não. eu falei, cara, não, não parece um pai humano mesmo? pai assim que, não se preocupa se o filho come, não se preocupa se o filho dorme não se preocupa com a saúde do filho só pega pra brincar, porque acha que é um brinquedo e leva de um lado pro outro, sem se importar o que, que o restante acha, sem importar o que, que a mãe tá achando só pega a hora que quiser, sem saber de nada cara, eu fiquei tão puta mas tão puta, eu gritei com ele <risos> eu gritei, eu falei, mano, os três neném dela estão lá comendo, ela tá puta porque tu tirou a, a filha dela da casa, ela mama ainda, quem tá vendo de castração, de vermífugo, de doação é a gente, dois já tem dono, já, já tá encaminhando tudo isso, agora você vem e pega quando tu bem quiser e traz pra tua casa achando que é um brinquedo, não é assim que os bichos funcionam, ô, oh, fiquei puta, e o moleque não me deixava falar, aí tu pensa, né, aí eu já fico pensando, machista, desgraçado... Ai, que raiva. Cara, eu gritei com o moleque, fiquei puta, puta, meu Deus, pensa numa mulher que tremia inteira de raiva para avançar na cara dele. Gente, eu fiquei louca.
1: Gente, amiga, eu tô, eu tô rindo com respeito, eu juro, com muito respeito, mas o, o episódio da lou... a hashtag é a louca dos gatos, né? Gente, que absurdo. É, é... Eu também gosto muito de gato, amiga. Então, entendo o seu desespero. É, qualquer coisa... Eu sou muito ligada a bicho, né? Mas aqui em casa eu tenho quatro gatos já. E, e é uma coisa que é desesperadora porque a gente fica pensando no bem-estar do bicho, né? Ah, amiga, que absurdo. Não, e essa situação... Gente, alguém me falou também no inbox que passou uma situação de muita raiva... Ai, ah, também no, nos grupos de WhatsApp, as meninas sabem do que eu tô falando. De, essa coisa da raiva, né? Tá meio marcada ali. O que que isso me lembra muito forte? Escorpião é um signo regido por Marte. Né, gente? Essas situações a gente passar a raiva também podem acontecer.
0: Sem contar que o sol entrou em Ares, né, minha gente?
2: Tá todo mundo virado no Satanás? Todo mundo virado no Capiroto? E Ares é minha Lua, minha Vênus e meu Mercúrio, né, gente? Então, assim, pegou Ares, eu viro capeta. <risos> eu pego o Yansan Yogun na minha frente e eu vou com a doze espadas na mão cortando cabeça. <risos> é, gente, vocês que ouvem
0: a Jo toda fofinha, toda cristais e Henk. <risos> Não imagino o tanto de Ares que essa mulher tem no mapa, né, <risos> Ai, gente, eu tô até preocupada aqui, tô rindo de nervoso porque eu tenho Martin Ares, né? Esse sol chegou aí ativando meu Martin Ares na casa 4, que é simplesmente treta dentro de casa. É quebra-pau dentro do lar, né, gente? Casa 4 é a casa da casa, né? E bem nesse timing maravilhoso, né, eu ganho um, é, um, um companheiro de apartamento, né? Então vamos ver o que, que vai ser... Já rezando, né? Já tomando um chazinho de camomila. Ai, gente. Ah, é, meu, meu, minha propaganda que eu ia fazer. É, quem quer começar a estudar Astrologia, agora é a sua hora, chegou a sua vez. Quarta agora, gente. Amanhã, amanhã. Amanhã começa a turma presencial em Curitiba, é um curso de três meses. A turma presencial vai ser nas quartas-feiras das 19 às 21 horas, começa amanhã e dá tempo de você se inscrever ainda. E quem quer fazer parte da turma online, a turma online começa no domingo agora, vai ser das 14 às 16, então duas horas de aula aos domingos, né? Então a gente termina lá pro começo de junho, né? O um curso de três meses aí. É o básico, é a introdução, é para aprender do zero, desde o começo e para você ter todos os elementos, aí todos o conteúdo que você precisa para aprender a ler um mapa, né? Eu sou meio da linha Felipe Ferro de do caminho do meio, ou seja, é de misturar, né, a astrologia moderna com a astrologia tradicional. Não é exatamente uma mistura, né? Mas eu pego bem os fundamentos tradicionais que eu acho muito importantes. E também apresento algumas abordagens modernas, mais psicológicas, né, é, utilizo os planetas geracionais, Urano, e Plutão, né, então sempre é, fazendo a distinção do que que é, uma, é algo da teoria moderna, o que que é um fundamento tradicional, e, e é isso, gente, quem quiser mais informações tá tudo lá no meu Instagram, arroba nux.astrologia. E é isso, gente. Venham fazer aula comigo. É ótimo, garanto. <risos> Meninas, recados, merchants, preces, pedidos de socorro.
2: Pedidos de socorro com esses caras que acho que. Que agem igual pai humano. Que só pegam pra brincar. Ai, cara, que raiva! É, mas. Uh, avisar também que ainda tá rolando os 21 dias de Leveza e Bem-Estar lá no Instagram, Joana Mãos d'Água. Tá incrível. É... Essa semana a gente está tendo aula todas as noites, 8 e 8 da noite, para falar sobre os chakras, como entender nosso sistema energético é... e como que os chakras do sistema energético influenciam na nossa saúde física, mental e emocional, de uma maneira bem didática, bem elucidativa, sem grandes viagens abstratas. Está é, rolando material complementar também para quem se inscrever e estou com a agenda aberta de atendimento de reiki, é, de leitura de mapa natal e de revolução solar. A agenda de abril está aberta.
1: Nayara Tomaino, algum recadinho? Gente, eu lerdei aqui. Agendamentos de mapa, gente. A agenda está aberta. Meu Instagram é Nayara com I, Tomaíno, com Y, underline. E é isso.
0: Eu tenho mais um merchan, que não é exatamente meu, mas tô aí com, numa parceria. A Alecrim com Poesia, arroba Alecrim com Poesia no Instagram que é uma marca autoral aqui de Curitiba, é, de uma moça super caprichosa, é uma marca de produtos naturais, cosméticos naturais, né? E ela fez uma coleção de caixas, caixas poéticas, porque ela mete uma poesia ali no meio. A Alice, que é a idealizadora da Alecrim com Poesia, ela estudou letras, né? Então ela, desse universo da literatura, ela faz uma curadoria de poesias e uma poesia faz parte de um kit maravilhoso, mega cheiroso e, e gostoso de shampoo, condicionador, é, escaldapé, barrinha de massagem, cristais, vela aromática. Gente, um negócio assim, é tipo um spa dentro de uma caixa. A coisa mais linda, maravilhosa. Quem tiver curiosidade pode olhar no Instagram dela, pode olhar no meu também, que eu fiz uns stories e salvei nos destaques da minha caixa. Que, que ela me, me entregou do signo de gêmeos, né? Então, a coleção Zodíaco tem uma caixa especial para cada signo que ela fez de acordo com as energias, né? Principalmente dos elementos, dos quatro elementos aí da natureza. E junto com essa caixa, além dos produtos, além da poesia, vem um print também de uma ilustração, né? Do, do signo, feita por uma artista que eu esqueci o nome agora. Ai, meu Deus, que vergonha. Mas lindíssima também e uma aula astrológica comigo, eu ia dar aula sobre o ingresso solar em Ares, né? o ano novo, o mapa do ano novo, porém ocorreram imprevistos, né? e aí a aula vai ser de, de outro tema ainda que a gente está definindo, mas falando tudo isso, né? para dizer que vai ter um descontão super é, interessante, ela está fazendo uma campanha, cada dia da semana vai ter desconto para um signo, então, a Ares vai ser, sei lá, sábado, torno, domingo. Eu não sei exatamente, mas quem tiver interesse na caixa, quem quiser pegar esse desconto, confere lá no arroba alecrimcompoesia. É isso, gente. Hoje eu tô marqueteira, né? Fiz o meu merchan aqui, né? Mas é isso, gente. Tem boleto pra pagar, não é verdade? E nos vemos amanhã, gente? Arrasou,
1: isso. Amor, até amanhã... <risos> Até
2: amanhã. Beijo, beijo, gente.
1: Beijo, gente.
2: Se cuidem.
0: Tchau.